2: 안녕하세요. 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자 오늘 분명히 장마철인데 비 예보는 조부지방에는 없고요. 무더위에 불쾌지수만 높아지고 있습니다. 이럴 때 스트레스 확 풀리는 매운 음식 떠오르게 되죠. 매콤한 낙지볶음, 얼큰한 김치찌개도 있고요. 또 대세가 된 매운맛 라면, 대표 길거리 음식 떡볶이 중에서도 인기를 모으고 있는 매운떡볶이도 생각이 납니다. 불경기 때는 매운맛이 인기를 끈다 하는 얘기 들어보셨을 텐데요. 이런 매운맛 인기, 스트레스를 풀려는 소비 심리입니다. 근데 요즘 디저트계에서는 요 매운맛에 이은 단짠맛이 인기입니다. 단짠이라는 이게 신조어가 생길 정도로 단맛, 짠맛에 대한 열풍이 일고 있는 건데요. 달고 짠맛을 번갈아가면서 먹으면 더 많이 질리지 않고 먹을 수 있다는 의미를 담고 있습니다. 자 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 단짠이라는 키워드 빅데이터로 분석해드리고요. 오늘 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 화제성 지수라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 자 오늘 비퀴즈 먼저 드릴게요. 오늘이 바로 이런 날인데요. 시기적으로는 장마철인데 비가 없거나 비가 적은 날씨를 말합니다. 장마 전선이 평년에 비해 우리나라에 접근하지 않거나 활동이 약하면 이것이 되는데 우리나라가 북태평양 고기압이나 중위도 고압대에 중위도 고압대에 완전히 덮였을 때 많이 나타납니다. 하지만 오늘 비가 오지 않더라도 앞으로는 비가 많이 올 거라는 예보인데요. 이유는. 최근 어~ 엘리뇨가 종결됐기 때문이죠 지난 (2년간) 한여 한반도의 여름에 이어졌던 이것 시기적으로는 장마철인데 비가 없거나 비가 적은 날씨입니다 무엇이라고 할까요 (1번) 태풍 (2번) 쓰나미 (3번) 허리케인 (4번) 마른 장마 중에 정답 고르셔서 자 오늘 어~ 정답 당첨되신 분께는요. 참 쉬운 중국어, 문정화 중국어에서 온라인 수강권드립니다 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네. 세상에 모든 빅데이터 다음 소프트 최재훈 이사와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자 오늘 뭐 방송을 조금 이제 하시는 어떤 뭐 관계자들은 아주 관심 있어 할 주제고요. 뭐또 굳이 그렇지 않더라도 요즘은 그냥 일반 시청자들이요.
0: 우리 얘기죠, 뭐든 네. 시청자들
2: 시청률을 막그 회사별로 다 꿰고 있고 이런 분들도 있더라고요. 그만큼 그러니까 뭐 관심이 많아요. 근데 요즘 그 이제 시청 형태가 이제 많이 바뀌면서 그런 이제 뭐 어떤 그 근거가 되는 지수들이 많이 변하고 있는데 그 얘기 좀 해보겠습니다. 네, 네.
0: 우리 지금 뭐 경제도 에 지금 효율성을 많이 찾잖아요. 네. 그러니까 시청자들도 이제 효율성을 많이 추구하는 시대인 건 맞는데, 음. 현대인들 너무 바쁘게 살고 있잖아요. 우리 네. 또 회사원들도 그렇고 학생들도 그렇고, 이제 본방 사수 한다는 건 정말 사치로 느낄 수 있을 만큼의, 어, 정말 어려운 일로 느껴질 수 있을 정도로 바쁜데, 그러니까 그래서 이제 주중에 못본 방송을 주말에 이제 몰아보기 한다거나, 또 이제 요새는 뭐 출퇴근하면서 이 짧게 짧게 올라온 그 동영상들을 네. 그냥 스마트폰으로 이제 보시는 분들도 많고, 그러니까 전반적으로 지금 방송들은 40대들을 많이 겨냥하는 그런 음. 컨텐츠들을 만드시는 것 같아요. 왜냐하면 40대가 그만큼 영향력이 있다라고 지금 볼수 있는 거고 예전에는 그 드라마 시청률을 잡기 위해서는 30대 여성을 잡아야 된다고 했거든요. 네. 그분들은 이제 하늘이 두 쪽이나도 본방사수하시는 분들이어서 아, 시청률이 나오는데 그러니까 그분들이 지금 40대 됐을 그쵸, 수도 그쵸. 있고 이제 네.
2: 40대를 이제 예,
0: 그렇죠. 이제 옮겨간 거죠. 네. 네. 그리고 또 지금은 40대를 잡으면 음. 20대들이 약간 40대들을 많이 좀 이렇게 팔로잉이라 그래서 좀 SNS 세상에서 좀 따라하고 이런 것들이 많이 있어서 네. 그러니까 지금 어디를 맞추기가 너무 힘들다 보니까 음. 그럴 거면 이제 40대 맞춰놓으면 네. 그나마 좀낫다라는 부분도 어. 되고. 또 우리 그 아침마당 같은 경우도 우리 시청자 평균 연령이 2005년 51세에서 네. 2015년엔 59세로. 그러니까 <웃음> 그분들이 그대로 같이 늙어가는 같이 거예요. 프로그램도
2: 그렇고 시청자들도 그렇고. 맞아요. 네. 근데 이제
0: 새로운 연령층은. 들어오지 않고 네. 그러다 보니까 이제 거기에 대한 어떤 여러 가지 방송 제작하시는 분들의 고민들이 음. 이제 많이 늘어나는 건데 네. 50대들은 그런 것 같아요. 지금은 백세 인생을 바라보기 때문에 그 남은 여생을 예전처럼 이렇게 기다리시기보다는 음. 남은 여생 동안 더 내가 많은 것을 배우고 하자는 네. 욕구가 많이 있으셔서 교양 프로그램에 대한 관심도 50대 이상 분들 되게 음. 많으시거든요. 네. 그러니까 지금은 이제 이런 것들에 대한 연령대별로 시청 욕구들이 다르기 때문에 이런 것들을 다 맞춰주기 위해서 네. 뭐 VOD라 그래서 이제 내가 원하는 고자 하는 시간대에 보시고자 하는 그런 형태들을 많이 지금 찾고 계시거나, 그러니까 지금 내가 원하는 시간에. 방송 프로그램을 맞출 수 있는 것들을 네. 지금 많이들 고민하시고 그 네. 부분을 지금 지향하시는 것 같아요. 그러니까
2: 이제는 잘 모르겠어요. 그러니까 이제 뭐 아침마당이나 이런 어떤 이제 같이 늙어가는 프로그램은 그냥 그 연세에 맞게끔 그 컨텐츠를 좀 거기에 오히려 맞게 연력들을 넓히려고 하지 말고. 좀 그랬으면 좋겠어요. 네, 오히려 그게 네. 정답인 것 같아요. 예. 네. 네. 그리고 네. 이제 젊은 사람 프로그램은 좀 따로 또 음. 이제 제작을 해서 또 거기에 좀 특화를 좀 두고 네. 그렇게 돼야 될것 같은데. 네. 데 예전에 비해서. 이 시청률 차이도 좀 많이 나는 것 같아요. 왜 옛날에 기억 안 나세요? 뭐뭐 드라마 하면 뭐, (웃음) PBS 옛날에 첫사랑 드라마는 뭐, 뭐 뭐몇 퍼센트? 뭐 60% 막 이러고 그랬잖아요. 그러니까. 동네가 막 조용하고. 그러니까. 뭐, 만약에 시청률이 60%라는 거는 내 주변에 10명 중에 6명은 지금 이걸 보고 있다는 얘기인데. 그러니까
0: 지금 50% 퍼센트의 시청률은 거의 네. 나오기 힘들다고 그렇죠. 볼수 있고 네. 이 그나마 태양의 후예가 이제 30% 대 후반 나와서 정말 그 기록도 대단한데 네. 지금은 20% 대 나와 20% 나와야 잘 나온다라고 볼수 있고요. 네. 그러니까 방송 프로그램을 컨텐츠로 본다면 컨텐츠는 분명히 소비했는데 그게 이제 숫자를 좀 잡히지 않는다는 음. 거거든요. 네. 역사전을 그날도 제가 보기에는 되게 잘 나와요. 아니 요 물론 <웃음> 많이 나오는데더잘 아, 나와야 된다는 아, 거죠. 왜왜 그래, 왜냐하면 네. 지금 뭐 저희 초등학생도 그렇고 음. 중고등학생이 그다 보거든요. 네. 학생들은 어차피 그 시간에 못볼수 있어서 음. 뭐 주말에
2: 몰아서 보거나 이런 네. 것들이
0: 있어서 맞아요. 이런 것들을
2: 좀 음. 수치화할 수 있는 게 필요하지 않냐. 그냥 이제 왜 지상파의 그그 동시대에 봤던 그 본방을 사수했던 시청률이 아닌. 그쵸? 그렇죠. 뭐 네. 인터넷으로 찾아보거나 모습, 모습, 뭐 무슨 스트리밍으로 보는 뭐 이런 사람들을 다 이제 포괄을 해야 된다는 얘기잖아요. 게. 그분들도 네. 계산을 해야 되는데
0: 네. 지금 뭐 시청자들의 어떤 그 소비 형태들이 워낙 다양하다 보니까 네. 그 부분이 지금 이제 약간 비어있다라는 음. 거고 어쨌든 중요한 거는 보편적인 공감대들이 많이 사라지고 있어서 모든 네. 세대나 모든 연령대들을 맞추기에는 정말 좀 어려운 부분들이 분명히 있다라는 네. 거죠.
2: 자 방송 소재로 시청률을 높일 수 있는 방법 뭐가 있을까요? 어.
0: 저희가 사실 아침마당 그 네. 약간의 컨설팅 했을 때인지 분석했던 거. 그러니까 건데요.
2: 지금 이게 최재현 이사님이 얘기해 주는게 굉장히 의미 있는 게그 이런 일을 직접 하시잖아요. 아, 네. 방송국들마다 이제 그렇죠. 어떻게 이 프로그램을 만들까요 하면서 이제 빅데이터로 네. 분석을 해달라고 부탁을 하던데 네.
0: 한번좀 들어볼게요. 그러니까 어, 고견인데요. 네. 볼게요. 그러니까 네. 요일마다 사람들이 관심있어 네. 하는 소재가 분명히 음. 달라요. 네. 그래서 이왕이면 그 소재 에 맞춰주면 사람들이 더볼수 있을 확률이 높다라는 네. 거고 월요일 같은 경우는 아무래도 이제 정보나 교양에 대한 어떤 관심들이 높을 수 밖에 없는 음. 그런 어떤 유일적 특성이 있고 화요일은 또 음에 사람들이 되게 이야기를 하고 싶어할 때예요. 어. 네, 그 외로움도 또 많이 따서 <웃음> 많이 타고 있어서 네. 제가 그 따뜻한 주말,
2: 토크 프로그램. 그렇죠. 어. 제가 주말에
0: 혹시 소개팅 했으면 어. 마음에 들었으면 화요일 날 연락하라고 제가 팁을 주거든요. 월요일은
2: 좀 아니에요. 월요일 어. 그냥
0: 좀 바쁠 수도 아, 아. 있고 왜냐하면 또 정보적인 그렇구나. 측면에서 화요일을 공략하라. 네, 음. 그 화요일은 그래서 이야기나 토크에 대한 얘기. 음. 그 수요일은 또 요새 수요일이 또 문화의 날이라고 해서 영네가 직접 퇴근시켜주고 네. 그래서 이제 그날 영화 보는 사람도 많아요. 수요일 날 음. 그래서 문화에 대한 얘기. 그 목요일 날이 금요일보다도 더 사람들이 하고 싶은 걸더 많이 찾는 날이 목요일이거든요. 그래서 그렇죠. 네. 그러니까 취미 활동들에 대한 얘기를 이제 목요일 날 좋아할 것 같고요. 금요일은 이제 말 그대로 이제 재밌는 얘기를 음. 금요일 날 하는 그러니까 음. 이런 것들이 사람들의 취향이 좀 박. 지면서 네. 이런 것들을 맞춰줄 수 있으면 어차피 사람들한테는 더 좋은 반응을 보일 수 있다라는 거죠.
2: 네. 음, 어, 진짜 이런 것좀 맞아 떨어지는 게 예전에 그 수, 뭐 문화 프로그램 같은 건뭐 수요 기획 뭐 해가지고 이제 수요일 정도에 많았던 것 같고 맞아요. 요즘 예능들도 네. 금요일 오후에 금요일. 많이 포진이 되잖아요. 네. 그리고 지금 보니까 제가 하고 있는 이웃집 차이스도 화요일 이야기 토크 이 영역이거든요. 제가 드린 자료로 이렇게 <웃음> 했을 수도 있어요. <웃음> <웃음> 그 전부터 <그정부터였나요? 웃음> 원래부터. 아, 네. 하고 있었으니까. 아, 네, 뭐 그럴 네. 수
0: 있죠. <웃음>
2: 네, <웃음> 뭐 아무튼 이제 근데 이런 어떤 형태들이 좀 나타나긴 하지만 시청 환경이 굉장히 많이 변하고 있다는 얘기잖아요 이게 네. 이제
0: 궁극적으로는 우리가 보는 그 TV 자체가 네. 없어지는, 그러니까 제로 TV 형태로 지금 가고 음. 있고 플랫폼들이 지금 많이 바뀌는 거죠. 네. 그래서 이제 그리고 사람들은 이제 자발적 큐레이션이라고 해서 나를 중심으로 많이 맞추려고 하는 경향. 그러니까 음. 젊은 세대들한테 제가 대학생들한테도 왜 본방사수 안 해?라고 물어보면, 네. 왠지. 본방사수하면 자기가 어디 끌려다니는 것 같은 아, 느낌이 든대요. 네, 그러니까 네. 뭐 여건이 돼도 일부러 본방사수를 그냥 안 하려고 하는 아, 그런 세대들도 분명히 있다라는 네. 거고. 그리고 이제 TV 매체가 그렇게 거실에서 옹기종기 앉아서 보는 매체 성격이 많이 없어지다 보니까 음. 우리 그 일대일 매체. 그 라디오 네. 같은 일대의 매체 역할을 좀 하면서 사람들이 이제 내가 혼자 보면서 뭔가 나의 의견을 좀 많이 게재하고 싶어하는 음, 네. 그런 욕망도 생기고 그러니까 궁극적으로는 이게 컨텐츠보다 채널보다는 컨텐츠 위주의 그 소비 패턴이 일어나면서 사실 요새도 이 프로그램이 어디 방송사 건지 모르는 사람들 많아요.
2: 아, 네 방송사 브랜드가 아니라 그냥 그렇죠. 그 프로그램 자체가 브랜드예요. 어.
0: 사람들이 생각하지 이게 네. 어디 방송 채널이자를 궁금해하지도 않고 네. 네. 이런 것들이 좀 사람들이 관심이 달라지고 있다라는 거. 음. 그런 프로그램에 대한 관심의 표현을 내가 글로도 남길 수 있고 동영상으로 볼 수도 있고 또 동영상 보다가 좋아요도 할 수도 있고. 아. 댓글도 남길 수 있고 그러니까 이런 것들을 좀다 수치화해서 이 프로그램에 대한 가치를 좀 새롭게 만들어 놓자라는 게 이제
2: 화제성 지수의 어떤 의미거든요. 화제성 지수. 네. 네. 정말 저도 이제 아이를 키우면서 느끼는 건데 터닝메카드 아이들 너무 좋아하잖아요. 어, 맞아요. 네. 그 이제 막뭐 찾아보고 뭐 vod로 보고 이제 이러는데 그 보니까 kbs tv도 안 해. <웃음> 그렇몰랐 <웃음> 몰랐어요. 그러니까 네. 이제 그 또래 아이들이 컸을 때는 이 시청 환경이라는 게 완전히 달라질 것 같아요. 본방을 어, 통해서 어떤 프로그램을 평가한다는 것 자체. 가 이제는 의미가 없어질 것 같은데 그래서 점점 시청률이라는 지표 사실 방송국에서는요. 이 시청률 0.1 등락에 따라서 고 아, 정말 얼마나 네. 다음날 그시 저는 시청률부터 봐야 사실 제가 프로그램 을 하면에 네. 네. 근데 이제 그게 의미가 없어진다는 얘기잖아요 어떻게 맞아요. 바뀔까요? 그러니까,
0: 그러니까 시청 환경이 변했다는 건 이제 시청률이 갖는 의미도 지금 달라져야 된다라는 거고 네. 기존의 그 피플미터 방식이라고 해서 이제 본방사수는 TV 시청률이 갖고 있는 어떤 특성들이 반영이 됐지만 지금은 음. 이제 그 TV가 갖는 특성이 달라졌다라는 거고 그래서 이제 실시간 개념이 아니라 비실시간 개념으로 이제 콘텐츠 프로그램에 대한 어떤 영향력을 수치 하자라는 건데 그럼 이제 얼마나 많은 데이터를 갖고 분석을 하느냐 네. 또 얼마나 많은 데이터의 그 정합성을 보느냐가 이제 좀 중요한 이슈가 되는 거고 중요한 것은 어쨌든 이런 사람들이 어떤 반응을 지금 보겠다라는 음. 측면에서 지금 화제성 지수라는 게 의미가 있다라는 거죠.
2: 네. 화제성 지수. 자 그럼 화제성 지수를 좀 이렇게 알아볼 수 있는 어떤 지표가 있어요? 어, 화제성 지수는 지금도 이제 각 미디어
0: 외에 어떤 그 신문사에서도 이제 어, 매주 이제 나가긴 해요. 그러니까 네. 사람들이 관심을 많이 더 받아야 될 필요는 있는데, 네. 그래서 기존에 어떤 사람들이 컨텐츠 프로그램을 보면서 이제 관심을 보였다라는 거 이제 봤다라는 거 조회수, 네. 그 다음에 이제 관여도라고 해서 음. 거기에 이제 댓글을 남겼다, 또 그리고 이제 참여도라고 해서 직접 내가 글을 새로 남기는 네. 이세 가지 관점에서 어떤 그컨 프로그램에 대한 어떤 가치를 이제 매기는 거고 이런 것들을 갖고 이제 우리 그 주가 지수처럼 네. 각 프로그램별로 이제 새로운 숫자가 나타나고 그런 것들을 이제 시청률하고는 다른 지표. 그러니까 음. 시청률을 대체할 수 있는 지표가 아니라 시청률을 보완하는 지표로. 네. 그러니까 지금은 이제 광고도 사실 시청률로 좀이 산정하기에는 좀 어려운 부분들이 많이 있다고 해요. 그러다 음. 보니까 이제 이런 컨텐츠를 중심으로 한 그런 어떤 가치 있는 지표들을 많이 찾고 있는 것
2: 같아요. 네. 네. 자 분명히 이제 우리가 뭐 간단하게 얘기를 나눠봤지만 이뭐 시청 이제 이렇게 대변되는 어떤 사람들이 많이 보냐 안 보냐의 관심도의 지표가 분명히 바뀌고 있어서 이제 화제성 지수라는 게 이제 새로 이렇게 나오고 있다는 얘기를 정리할수 있는데 앞으로 또 계속 또 변할 거예요. 지금도 이렇게 정말 하루가 다르게 변하고 있지만 또뭐 1년 2년 후에는 또 완전 다른 어떤 환경이 되지 않을까 싶거든요. 어떻게 보세요 방송 환경. 그 네.
0: 중요한 건 지금 생산자 중심에서 소비자 중심으로 네. 분명히 바뀌고 있다라는 거. 우리 그 라디오라는 그 기기를 마지막으로 본게 기억이 잘안 나잖아요. 집에 라디오라는 건 지금 네. 이제 없어졌지만 네. 기계논만 없어졌지 라디오가 없어지진 않았거든요. 음. 그러니까 라디오라는 기능은 우리 그뭐 팟캐스트라는 걸로 진화가 됐거나 네. 아니면 그 다른 매체 속으로 들어가 있거든요. 음. 마찬가지로 TV도 지금은 이제 라디오처럼 이제 1대일 매체가 되면서 어떤 기기로서의 의미가 아니라 다른 플랫폼 안으로 이제 들어가면서 네. 그것들에 대한 활용도가 많이 높아진다라는 거고 네. 그러니까 라디오도 예전에는 그 틀어놓고 여럿이도 들었었다고 하더라고요. 그요
2: <웃음> 아, 그래, 아, 이 아주, 그랬죠. 네, 그런데 이제 네. 지금은
0: 거의 라디오는 그냥 네. 친구처럼 혼자 듣는 그런 매체가 되듯이. 차에서 주로 많이 듣죠. 그렇죠. 요즘은 라디오라든지. 그 TV도 매체는. 이제 그런 매체 성격을 네. 가지면서 뭔가 사람들에게 새로운 어떤 각도에서 음. 뭔가 보여줄 수 있는 매체로서 네. 이제 변화가 될것 같다라는
2: 겁니다. 변화는 방송 환경에서 아나운서들은 어떻게 생존을 해야 되나요? 아나운서는 괜찮아요. 여러분 <웃음> 네. 아나운서는 괜찮아요. 어, 진짜 걱정이 많이 돼요. 어, 지금도
0: 네. 이제 스포츠 중계 하시는데 네. 스포츠 중계 하시는 분들이 조금 제가 봤더니 위험할 수 있어요. 아, 그래요? 왜그렇 왜냐하면. 요새 스포츠 중계도 영상 기술이 많이 발달하다 보니까 아. 그 로봇이라고 하는 게그 영상을 분석을 해서 지금 어떤 상황인지를 음. 충분히 기회가 얘기해 줄수 있거든요. 이게 지금 누가 누구한테 패스했는지. 아. 이런 것들이 어, 스포츠 쪽에서 먼저 제가 봤을 때 발전해서 나타나지 않을까.
2: 하지만 스포츠도 굉장히 감성의 영역이거든요. 약간 같이 캐스터가 흥분을 해 주고 아깝습니다. 꼴입니다. 그 맛에 또 사람들이 보기 때문에. 인간적인 건 분명히 없어지진 않아요. 아, 그렇죠. 알겠습니다. 지금 코파 아메리카 저희가 지난주 금요일 예보해드린 대로 KBS 이팀에서 진행하 하고 있네 연장선 지금 가고 있는 네자 오늘 화제성 지수에 대해서 알아봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 다음 소프트 최재원 이사와 함께했습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네 터파 크로스 김영학 대표 나오셨어요 안녕하세요, 안녕하세요. 자 오늘 패키즈 다시 한번 부탁드리겠습니다
1: 네 오늘이 바로 이런 날인데요 네. 시기적으로는 장마철인데 비가 없거나 비가 적은 날씨를 얘기합니다 장마 전선이 평년에 비해서 우리나라에 접근하지 않거나 활동이 약하게 되면 이것이 되는데요 우리나라가 북태평양 고기압이나 중위고, 중위도 고압대에 완전히 덮여 있을 때 많이 나타난다고 하네요 음. 하지만 오늘 비가 오지 않더라도 앞으로는 비가 많이 올 거라는 예보가 있죠. 그럼 많이
2: 온다면서요. 올해는 연애.
1: 이유는 최근 엘리뇨가 종결됐기 때문인데요. 지난 2년간 한반도의 여름에 이어졌던 이것. 시기적으로는 장마철인데 비가 없거나 비가 적은 날씨를 무엇이라고 할까요? 입니다. 음. 1번 태풍. 2번 쓰나미. 3번 허리케인, 4번 마른 장마입니다. 그런데
2: 네. 정말 장만도 이렇게 비가 하나 굉장히 좀 걱정이 되는 게 지난해 워낙 가뭄이 심했기 때문에 그렇죠. 그게 좀 되풀이되면 안 된다는 생각도 하실 텐데. 아무튼 뭐 예보상으로는 올해 비가 충분히 내린다고 합니다. 호흡 피해까지 네네. 이제. 예, 뭐 걱정할 정도인데 그 피해 없이 적당히 많이 내려줬으면 좋겠고요. 오늘 정답 아시는 분들은 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 앞서 저희가 이제 오프닝 때 단짠 맛이라는 단어를 소개해드렸는데 말이죠. 저, 사실 단짠 맛, 저, 뭐, 뭐 네. 단짝? 말을 잘못했나? 뭐 이렇게 오해했을 것 같아요. 이런 걸 네. 다른 데서 들었으면요. 네. 네.
1: 사실 오늘 단짠이라고 하는 음. 맛의 하나의 종류를 설명드리기 전에. 네. 저희가 올 상반기 마지막 주잖아요. 그래서 오. 예 벌써 이제 6월도 그렇네요. 끝이고
2: 어, 네. 전혀 그 생각을 못했는데 네.
1: 올해 네. 절반을 보내면서 어. 우리 소비 트렌드를 관통했던 네. 요인들 몇 가지를 조사를 한번 해봤어요. 까 그러니까 일전에도 소개시 어, 소개해드렸었는데 저희가 밀레니얼 세대라는 음. 세대적 특징을 설명드렸었고 그리고 불황이 장기화되는 장기 불황에 대한 설명 그리고 1인 가구가 증가하는 요소에 대해 설명을 드렸는데 네. 이런 것들이 복합적으로 어우러져서 하나의 트렌드를 음. 만든다는 것이죠. 네. 이 밀레니얼 세대의 그럼 가장 큰 특징이 디지털 레이티브라고 할 수가 있습니다. 네. 네. 1 8세대에서부터 36세에 있는 분들은 모바일 디바이스를 아주 일상적으로 사용을 음. 하게 되고 이런 모바일 디바이스를 사용하면서 그 안에 흐르는 정보를 쉽게 접할 수가 있게 되고 네. 또 이미지를 공유하는 SNS 같은 것들을 즐겨 생활하면서 음. 비주얼적인 부분들을 굉장히 크게 느끼게 그렇죠. 되죠. 네. 기업 입장에서는 이런 소비자들을 설득하기 위해서는 음. 굉장히 주의깊게 마케팅을 해야 됩니다. 네. 그래서 소비자들이 정보를 온라인상에서 서로 많이 실시간으로 공유하고 그런 것들이 다른 사람들의 브랜드라든지 소비 선택에 영향을 음. 미치고 이런 것들이 조금 있다 설명드릴 단짠에도 어우러지게 어, 되고요. 그래요. 네. 1인 가구가 증가하면은 먹거리라든지 아니면 잠 거는 주거시설 같은 것들도 그런 트렌드하고 다 맞물려서 해석이 될 수가 있고요. 불황이 깊어지면 절약을 하거나 아니면 같이 소비를 하는 것이 일반화된 패턴인 거죠. 네. 이런 과정에서 이제 단짠이라는 것이 올해 상반기를 주도했던 네. 하나의 미각 트렌드가 되는 것인데요.
2: 그렇군요. 이렇게 또 깔끔하게 정리가 되는군요. 네. 네.
1: <웃음> 네. 달고 짜다는 것이. 달고 짠 맛을 번갈아 먹으면 음. 단맛이 더 극대화되게 느낀다는 얘기에서 나온 거잖아요. 네. 작년에는 저희가 맛을 소개해 드리면서 매운맛 열풍을 소개시켜 드렸어요. 네. 거의 대부분이 아주 극성의 네. 자극적인 매운맛이었는데. 그렇고 올해는
2: 전에는 이제 단맛 뭐 허니 열풍이었잖아요. 었 그런데 이번에는 달고 짠 것을 복합적으로 느낀다? 저 약간 어떤 의미인지 잘 아직도 잘 모르겠어요. 네. 네. 그래서
1: 일단 정량적 네. 분석을 한번 해봤는데요. 네. 2016년도 상반기가 작년 동기간에 비해서 이런 단짠 맛에 대한 언급량이 약 355% 이상 성장했었습니다. 네. 연관호 분석을 해보면 뭐 초콜릿이라든지 허니나 캐라멜 같은 대표적인 단맛들이 많이 올라오는데 더 흥미로운 것들은 취향이라든지 조합이라든지 궁합 같은 키워드가 있다는 것이죠. 네. 즉두 가지의 맛이 섞였을 때그 조화가 굉장히 좋다라는 감성이 많이 올라와 있는 것이죠. 음. 그리고 이런 맛들이 주로 표현되는 상품군을 찾아보니까 치킨이나 팝콘 그리고 아이스크림 같은 디저트 같은 네. 어, 품목들이 훨씬 더 많았습니다. 음. 좀 전에 말씀 주셨던 그 달콤하고 짠 맛은 2014년도 하반기에 한 과자가 네. 굉장히 열풍을 불러일으켰죠. 네. 그래서 품귀현상도 일어나고 그랬는데 품목이 좀 다변화됐습니다. 네. 소프트 아이스크림이라든지 아니면 은 음. 프리미엄 빙과 제품 같은 것으로도 네. 이제 많은 제품들이 생산이 되기 시작한 거죠.
2: 음, 아까 지금 그런 거네요. 그러니까 제가 최근에 굉장히 열심히 먹고 있었던 것 중에 하나가 그 솔티드 카라멜 팝콘 뭐 이런 거였거든요. 네, 네, 그렇죠. 이게 무슨 뭐 이름이 이래 그래서 먹어봤더니 분명히 그팝콘의 짭조름한 맛이 있는데 그 네. 위에 카라멜이 이렇게 덮여져 있어서 맞죠. 소비이 그 이제 아, 짠 맛이니까. 단, 예, 짠이딱 네. 그거군요. 단짠, 그렇습니다. 단짠. 네. 단짠. <웃음> 네. 그래서
1: 이제 그 맥락을 네. 이면에 어떤 이유 때문에 이런 네. 것이 소비자들한테 어필할까를 제가 한번 조사해봤는데요. 네. 최근에는 그 우리나라 한국인들의 나트륨 섭취량이 많아서 여러 가지 이제 성인질환 같은 것들이 문제가 되니까 네. 나트륨을 좀 줄이자는 얘기도 있었고, 지난 3월에는 영국에서 설탕세라는 것들을 신설해서 아, 부과하겠다는 그렇죠. 얘기도 있었고, 네. 여기에 우리나라도 이제 동반 해서 우리도 설탕을 좀 많이 섭취하는 거 아니냐 이런 부분에 대한 문제의식이 있었거든요 그런데 역설적으로도 이런 단짠의 열풍이 음. 이런 매운 아 짠맛이라든지 단맛에 대한 걱정을 금세 잊혀버리게 한 것이죠 네. 사실 이 짜다는 얘기는 신 것이나 단맛, 매운맛 이런 여러 가지 맛이 잘 짜여져 있다는 의미에서 시작된 용어라고 하네요. 네. 저는 원래 짠맛이라는 것이 있는 줄 알았거든요. 어, 저도
2: 지금 처음 처음 듣는. 맞아요? 네. 변님 맞는 얘기예요?
1: <웃음> 이런 유래가 틀림없이 있었습니다.
2: 맛이 잘 짜여져 있다. 짜다. 그런데
1: 네. 실제로도 이런 네. 신맛과 쓴맛, 단맛, 매운맛을 혼합해보면 네. 짠맛이 난다고 해요. 그렇군요.
2: 그러니까 이렇게
1: 여러 가지 맛이 조화되었을 때 짠맛이 나는데. 네. 그러다 보니까 이런 소금 같은 것들을 조금만 넣어도 웬만한 음식에서 다른 향신료가 필요 없을 정도로 알맞은 간이 되잖아요. 그렇죠.
2: 감칠맛을 나게 해주잖아요. 그 소금이라는 게. 꼭뭐 필요한 첨가물인데
1: 네. 이 소금이 단순히 소금의 역할만 하는 것이 아니라 설탕과 만나면 네. 이 설탕의 단맛을 아주 극대화시키는 상승효과를 불러일으킨다고 해요. 네. 실제로 그런 사례가 우리 일상에서 굉장히 많은데요.
2: 토마토 주스 갈때 소금을 넣으면 토마토의 단맛이 강조되거든요.
1: 그렇죠. 설탕에 재운 거 보다가 소금을 뿌리거나 어. 한여름에 수박에도 소금을 조금 뿌리면. 맞습니다. 맞습니다. 이 수박의 단맛이 네. 아주 크게 어, 느껴지는 거죠. 케이크
2: 굴 때도 약간 그 반죽에다가 소금 넣어야지 단맛이 또 이렇게 맛있어지고 다 맛있는 단맛이 나거든요. 네. 그런 거구나. 맞습니다. 네, 네. 그래서
1: 똑같이 음. 똑같은 강도의 짠맛과 단맛을 가지고 네. 비교를 하면 단맛보다 짠맛이 내외에 먼저 전달된대요. 네. 그러니까 짠맛을 먼저 인지하고 그 다음에 단맛이 들어오는데 재밌게도 사람은 그 단맛, 마지막 맛을 기억한다는 거죠. 그럼 먼저 전달된 짠맛이 조금 더 강할수록 끝에 오는 단맛이 더 달게 느껴진다라는 이런 생리학적인 분석이 있고요. 또 재밌는 거는 진화론적인 관점으로 분석을 해볼 수가 있는데, 음. 아주 예전에 인간이 최초의 생존 경쟁에서 살아남기 위해서 여러 가지 맛을 네. 구분하면서 먹을 때 네. 본능적으로 단맛은 나의 에너지를 극대화시켜줄 수 있는 음. 생명의 맛으로 느꼈고, 네. 쓴 맛은. 불안하고 나를 위태롭게 하는 맛으로 느꼈다고 하는 거죠. 네. 사람들이 본능적으로 단맛을 많이 좋아하고 찾게 되는데 실제로 단맛을 먹으면 에너지가 생성되잖아요. 네, 그렇 네. 저희 굉장히 힘들면 당, 당 떨어진다. 떨어진다. 네. <웃음> 네. 네. 그래서 단맛에 대한 선호도가 굉장히 음. 높을 수밖에 없는 것이고요. 네. 그러다 보니까 이두 가지 맛을 결합해서 네. 사, 사실 사람들이 가장 원하는 단맛을 어떻게 더 극대화시킬 극대화 수있으니까라는 네. 이유에서 짠맛을 첨가하게 된 것이죠. 그러니까
2: 지금 얼핏 처음에 들었을 때단거짠거다 지금 줄이자 그러는데 웬 단짠 열풍 그랬는데 이 얘기를 듣다 보니 단맛을 우리가 얻기 위해서 짠맛을. 이용해 왔고, 그죠 네, 예, 그쵸? 차용해 왔고, 그게 결국은 어떻게 생명의 맛이다. 이거 좀 진화론적인 면에 봤을 때 네, 우리가 그렇죠. 지금처럼 어려울 때 찾게 되는 어떤 궁극의 맛이다. 이런 얘기잖아요. 네, 그렇습니다.
1: 이거 모두가 좋아하는 데는 다 그럴 만한 이유가 있었어요. 네.
2: 자, 그렇다면 이 단짠 맛을 어떤 식으로 활용해서 상품들이 어떤 것들이 나왔는지 좀 살펴볼까요? 네. 네.
1: 불황이 깊어지면 네. 두 가지 양극단의 소비 형태가 일어나는 음. 거는 소개시켜 드렸었죠. 음. 어, 지출의 규모 대신 만족도를 더 극대화할 수 있는 가성비를 따지거나 네. 아니면 내가 좋아하는 것은 지출의 규모가 크더라도 음. 그것을 구매해서 그 만족감을 극대화하려는 네. 가치소비 두 가지가 다 이루어지는 것이 이제 특징인데요. 네. 실제로 어 이런 단짠맛 같은 경우는 스낵과 아이스크림 종류에서 많이 일어나고 음. 있는데 이런 것이 중저가의 상품에서 일어나는 것이 아니라 네. 일명 프리미엄 라인이라고 하는 중 고가 상품대에서 단짠 맛이 극대화되고요. 제가 아까
2: 말씀드렸던 그 팝콘이요, 그거 네. 굉장히 비싼
1: 팝콘이거든요. <웃음> 네. <웃음> 어, 예, 예 맞아요. 그 기업들이 네. 어, 이런 소비자들이 좋아하는 맛을 조금 고 가격대에 음. 포지셔닝하면서 수익을 얻고자 하는 경향이 드러나고 있는 거죠. 음. 아까 말씀드렸던 1인 가구가 증가하면서 업태 네. 중에서 가장 많이 이제 각광을 받고 있거나 이용을 많이 하는 것이 편의점이지 않습니까? 네. 혼자 먹는 사람, 밥을 네. 먹는 사람들 아니면 점심 비용을 도시락으로 아껴서 하는 사람들이 많아지는데 1인 가구의 증가 때문에 어, 넓게 판매가 일어나고 있는 가정 간편식 시장에서 이런 단짠맛이 많이 이루어지고 있는 것이죠. 네. 실제로 어, 한국 논수산식품유통공사의 자료를 살펴보면 가공식품에 대한 현황조사를 살펴보니까 일반적인 어떤 빙과라든지 이런 시장의 매출은 전년 동기 대비 10.5%가 감소했대요. 네. 그런데 국내 디저트 시장에 대한 규모를 살펴보니까 지난 2013년도에는 약 3천억 원이었는데 (14년도에는) (8000억 8천 원으로) (2배의) 성장을 했고요 네. (2015년에는) 또9 0 이상 성장을 해서 (1조 5000억) 정도의 규모가 음. 된 것이죠 네. 그런데 이 디저트 식품시장이라는 것이 중고가의 프리미엄 시장이거든요 음. 이 안에서 나타나고 있는 몇 가지 대표 상품들을 제가 개념 가지고 설명을 시켜 드려보면 뭐 초콜렛 맛이 나는 새우 과자라든지, 네. 아니면 달콤하고 소금 맛이 나는 팝콘이라든지, 네. 아니면 좀 전에 말씀하셨던 짠 맛이 나는 캐러멜 아이스크림이라든지 이런 음. 어, 프리미엄류의 상품에서 이런 단짠 맛의 상품들이 굉장히 많이 출시되고 소비자들 네. 평판이 좋은 것으로. 조사가 된 것이죠. 음,
2: 단짠맛을 이제 어떤 대표로 하는 어떤 음식들 디저트류가 결국은 요즘 그 트렌드인 가치 소비와 가성비를 추구하는 어떤 네. 소비 형태다 이런 말씀이신 거죠. 맞습니다. 네. 그리고
1: 모두에 설명드렸던 또 하나의 트렌드 중에서. 어, 어 이미지 sns를 많이 즐겨 쓰면서 네. 자신의 일상을 거기에 남기고 또 후기에 댓글을 달면 소통하는 게 밀레니얼 세대의 일반적인 특징이라고 음. 말씀을 드렸고 이런 것들이 사실 2, 3년 전서부터 미강 노마드족들이 일반적으로 하는 네. 행태잖아요. 주말에 새로운 핫플레이스라는 데 가면 손님 10명당 8명은 휴대폰 가지고 자신이 뭘 하고 있는지를 네. 사진을 찍고 그걸 기록으로 남기죠. 얼마 전에 제가 저희 처와 아이를 데리고 제가 성수동에 거주하고 있는데 네. 성수동이 이제 새로 뜨는 핫플레이스지 않습니까? 네. 어 거기 가서 케이크와 커피를 마셨는데 음. 제 어린아이가 좀 귀여웠나 봐요. 네. 그러니까 옆에 있는 <웃음> 어떤 그 같이 오신 손님이 사진을 찍었어요. 그런데 네. 이제 제 처가 혹여나 싶어서 인스타그램이라는 어? sns에 들어가서 검색을 해보니까 네. 저희 가족의 사진이 나오는 거죠.
2: 오. 그게 아, 아주 네. 일반화되어 있는 어.
1: 밀레니얼 세대의 특징인데. 그렇군요. 이런 핫플레이스에 돌아다니는 <웃음> 음. 어떤 그 새로 뜨는 네. 맛집들의 형태를 보면 이런 맛을 잘 녹여내고 있는 특징을 음. 발견하실 수가 있습니다. 음.
2: 그러니까 아무튼 정말 그 요즘 얘기하는 그 밀레니얼 시대 세대들, 1인 가구들 그런 어떤 주 소비층들을 공략하고 싶다면 단맛과 짠맛의 합성 여길 좀 공략하라 네. 이런 말씀이시잖아요. 그렇습니다. 네. 자, 단짠의 어떤 주제에 대해서 좀 간단하게 정리를 해주시는
1: 네. 네, 상반기를 결산하면서 네. 소비자들한테 가장 많이 만족을 뭐 불러일으켰던 것이 이 단짠인데 네. 이 단짠은 단짠 맛이 마소로서의 중요성보다 소비자들의 기호를 실시간으로 잘 파악하고 그 파악하는데 빅데이터를 잘 음. 활용한 네. 그런 아주 좋은 사례라고 볼 수가 있을 것 같고요. 그래서 이런 기업들의 노력은 소비자들의 기호를 쫓아가면 훨씬 더 다양화되고 음. 이제 확장될 수 있을 거라고 보고요. 네. 좀 전에 말씀드렸던 이런 소비계층의 특징을 잘 이해를 하게 되면 기업들이 소비자들한테 어떤 컨셉으로 어떤 음. 제품을 r&d 차원에서 어떻게 고민을 하고 네. 소비자들한테 어떤 유통 채널을 통해서 접근할 수 있을 것인지에 음. 대한 중요한 팁이 될수 있을 거라고 생각을 합니다.
2: 네. 자, 오늘 굉장히 생소하게 느껴졌던 단짠마 이렇게 또 소비 형태 최근의 트렌드를 이해하는 아주 중요한 키워드를 오늘 확인해 봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 타파크로스의 김용학 대표와 함께했습니다. 자, 오늘 마른 장마 맞춰주신 분 4661. 1번 네, 마른 장마 비가 너무 많아서 농사 짓는 분들이 걱정이 많습니다 하셨는데요. 진짜 그 농사 짓는 분들 걱정하는 문자들이 굉장히 많이 올라왔어요. 오늘 좀 비가 뭐 내일부터라도 좀 시원스럽게 좀 내려줬으면 좋겠습니다. 저희가 중국어 수강권 드리도록 하겠습니다. 빅데이트로 보는 세상 오늘 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.